0: das Domradio am Tag der Deutschen Einheit und wir schauen hier jetzt in die Bibel. Gestern ging es im Text um die Bedeutung der Kinder für Jesus in der Bibel, für uns in der Kirche und im Matthäus-Evangelium haben wir gestern davon gehört, dass Jesus ein Kind in die Mitte stellt. Heute wartet ein neuer Text auf uns und zusammen mit der Pastoralreferentin Dorothy Gockel hören wir uns diesen Text an und legen ihn dann aus. Frau Gockel, wie ist das für Sie diese Woche, ja sogar heute am Feiertag, die Heilige bei uns im Radio auszulegen. Würden Sie sagen, das ist eine Routine, die Ihnen ziemlich bekannt ist? Also etwas, was Sie für sich vielleicht sowieso tun? Oder würden Sie sagen, naja, jeden Tag ähm, das Tagesevangelium so intensiv anschauen, das ist schon was Besonderes?
1: Also der Blick in die Bibel ist auf jeden Fall sicher äh, auch äh, wichtig für mein berufliches Leben, aber auch für mein privates aber natürlich, da haben Sie vollkommen recht, es ist keine Routine, das jeden Tag zu einer bestimmten Zeit dann auch so intensiv auszulegen und zu lesen. Und dann kommen natürlich noch die drei Kinder dazu, die aber, das ist jetzt eine gute Zeit, auch Herbstferien haben und ich entsprechend natürlich dann auch Zeit habe und muss da also ja, diesen Schrifttexten zu kümmern. Aber Routine, davon kann ich in dem Sinne nicht ausgehen, im Alltag spielt aber die Liebe trotzdem eine sehr, sehr wichtige Rolle und das auch täglich, aber nicht immer zur gewohnten Zeit
0: tatsächlich. Können Sie das mal beschreiben, welche Glaubensroutinen das ganz konkret sind, die Ihnen persönlich wichtig sind? Wo finden Sie da Ihre Kraftquellen?
1: Also meine Kraftquelle ist tatsächlich die Heilige Schrift, dass, dass ich ähm, täglich versuche, äh, da auch äh, den äh, Text des Tages äh, zu lesen, äh, meistens auch das Evangelium. Aber wenn ich das nicht schaffe, ist auf jeden Fall auch das Ruhegebet für mich ganz, ganz wichtig, mich zurückzuziehen, mich auf Jesus zu besinnen und wenn es auch nur ein paar Minuten sind, aber sonst halte ich es auch damit, dass meine Kraftquelle die ist, dass ich mich auf Jesus ausrichte und das, was ich tue, auch versuche mit Liebe zu tun und das ist auch Gebet für mich und das kann ich auch als meine Kraftquelle so sehen.
0: Heute tun wir das gemeinsam. Jetzt hören wir rein ins Lukas-Evangelium Kapitel 9, die Verse 51 bis 56. Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Musik Zusammen mit Dorothy Gockel, Pastoralreferentin für die katholische Kirche in Brühl und Wesseling, schauen wir in diesen Text hinein. Und ich würde gerne mit ja einer sehr banalen Frage anfangen. Warum beschließt Jesus überhaupt nach Jerusalem zu gehen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine zentrale Frage. Der Entschluss nach Jerusalem zu gehen ist eine entscheidende Wende im Leben Jesu. Und äh, die Antwort gibt der Text auch gleich zu Beginn. Denn die Zeit war nun da, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte. Und die nun folgenden Kapitel, ja, bis Lukas 19, bilden eine Einheit und zeigen Jesu Weg nach Jerusalem. Es gilt nun, die Botschaft der kommenden Gottesherrschaft und die Liebe Gottes in dieser Stadt auszurichten. Ja, und am Ende steht, und das wird heute in diesem Evangelium auch spürbar, der Einzug Jesu in Jerusalem, auf den dann seine Gefangennahme folgt und dann auch die Passion. In der wörtlichen Übersetzung steht sogar, dass Jesus sein Antlitz fest darauf richtet, nach Jerusalem zu wandern. Daraus kann man schließen, dass er fest entschlossen ist, diesen Weg zu gehen. Und auch wenn er noch mehrere Wochen unterwegs sein wird und dabei vielen Menschen begegnet, so ist die Richtung doch auch klar vor Augen geführt. Jesu Leiden, Tod und Auferstehung, die sich in Jerusalem erfüllen, sind das Ziel des Weges Jesu und der Weg dorthin, ja, der führt durch samaritanisches Gebiet, also judenfeindliches Gebiet. Und wie wir gehört haben, stößt er auf Ablehnung. Ja, und die, Juden, äh, die, nicht, die Jünger, äh, Johannes und Jakobus, sind entsprechend äh, nicht gut darauf zu sprechen, wie wir mhm. gehört haben.
0: Das ist ja etwas, was auch uns äh, nicht ganz fern liegt. Gottes Wort und Gottes Botschaft wird natürlich auch heute nicht überall aufgenommen. Ist der heutige Text dann vielleicht so etwas wie eine ähm, Aufforderung, nicht jeden auch zum Glauben zwingen zu müssen?
1: Also meine Überzeugung ist, dass Glaube und Zwang unvereinbar sind. Und hier lohnt es sich, das Lateinische heranzuziehen, wenn wir das Wort Glaube, also Credo betrachten. Kledo besteht aus den Bestandteilen Chor und Dare und das bedeutet das Herz geben. Glaube ist also eine Herzenssache und wo das Herz ist, da ist Vertrauen, da ist Freiheit, da ist Liebe und ein Beziehungsgeschehen ist da. Und Zwang hat entsprechend da keinen Platz. Und blicken wir wieder ins Evangelium, dort erfahren wir, dass Jesus, wie wir gehört haben, nicht aufgenommen wird. Sie befinden sich auf samaritanischem Gebiet. Und eigentlich hätte man damit rechnen müssen, abgelehnt zu werden. Doch Jesus meidet dieses Gebiet nicht. Und man hat das Gefühl, dass die beiden Jünger von diesem Zwang getrieben sind, Rache zu üben. Ähm, wollen sie doch tatsächlich, dass das samaritanische Dorf vernichtet werden soll durch Feuer vom Himmel. Sie werden an anderer Stelle sogar eifernde Donnersöhne genannt. Ähm, Jesus handelt aber wie immer anders. Er durchbricht die Spirale des Hasses der zwischen Juden und Samaritern herrscht. Und er urteilt nicht über sie, er verurteilt sie nicht. Und er weiß, wie schwer es ist, tief verwurzelte Feindschaften äh, zu heilen und will den Hass nicht in sein Herz lassen. Entsprechend weiß er die Jünger zurecht. Denn er ist nicht gekommen, ähm, um zu richten oder zu vernichten, sondern um zu retten. Und daraus schließe ich persönlich, man darf nicht zum Glauben gezwungen werden oder für die Ablehnung Jesu mit Gewalt äh, bestraft werden. Und ich kann mir vorstellen, als Jesus äh, die Jünger zurecht äh, weiß, dass er die beiden schon sprachlos zurückgelassen hat.
0: Das sagt uns Dorothy Gockel. Sie ist Pastoralreferentin für die Katholische Kirche in Brühl und Wesseling. Und jeden Morgen schaut sie mit uns in die Heilige Schrift. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Feiertag für Sie. Vielen Dank.